0: Vero y luego Enrique, sí.
1: Eh, ¿Por qué comentas que esta? Este, ¿Cómo es que llama la otra esposa
0: de Jacob? Raquel? Raquel, Rebeca, este. No, 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 Lea. Lea. ¿Por
1: qué comentas que Lea se queda como mamá de, de José y de nada más es de Benjamín ¿no? porque José todavía ha comido con su mamá ¿no? pero
0: ya no la tiene como mamá ¿eh? no, no, no lo que pasa es que muere Raquel y obviamente la que se va a hacer cargo de José y Benjamín va a ser este va a ser Lea <coughs> inclusive cuando José tiene el sueño de las estrellas y el sol y la luna dice que también tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti <coughs> Ajá. O sea que ya asumió por completo Lea el rol de mamá de, de Amos. Sí. Uh -huh. sí, entonces dices, o sea, al referirse a su mamá está refiriendo a Lea, obviamente. Sí, sí, sí el... Charly, ¿por qué los demonios empiezan a, a leerse o a
1: manifestarse en, en, después ya de Mateo? pero en el antiguo testamento no se habla de demonios a excepción del espíritu pero el espíritu que se envía a Saúl es Ajá. un espíritu malo que lo envía a Dios entonces mi pregunta es ¿por qué después ah, eh, uh
0: -huh. a lo mejor
1: no he profundizado mucho pero esta única parte de donde recuerdo que se manifieste un espíritu pero a partir de Mateo y empieza la manifestación uh -huh. y aparte la, la invasión ya del cuerpo ¿no? de un ser humano porque el espíritu que manda a Dios, uh -huh. creo según lo que veo como que lo hace de fuera ¿no? porque cuando le tocan se calma uh -huh. Uh -huh. o sea y pues bueno será pues malo este Saúl en uh -huh. muchos aspectos pero manifestaba su carácter pero no manifestaba una posición ¿no? y bueno esa es mi pregunta porque ya después en el Nuevo Testamento ya se habla de, de los demonios
0: a ver váyanse al Salmo 106 Y debe de haber una... Y luego esto es el 37. La palabra es este... La palabra es, shedu, ¿sí? es una es un vocablo, este miren, no soy experto en lenguas semíticas, pero es un vocablo este acadio que de, denota este que denota este territorialidad. Entonces dice ¿Sacrificaron sus hijos? Ahí están. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. A ver, váyanse, de Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 17. Uno está hablando en tiempo pasado, el salmista, otro está hablando en tiempo futuro. De lo que iba. Ahí están, Deuteronomio 32, 17. La misma palabra. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Fíjense, a dioses que no habían conocido. Mm, okay. a dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. A ver, díganme un pasaje del Antiguo Testamento en donde se menciona a Satanás. Job. Job, muy bien. Vino Satanás también entre ellos. Díganme otro. Ahí trae el prefijo, ¿se acuerdan? Vino el Satán. Entonces los judíos dicen, no, está hablando del procurador, no está hablando de una persona, es simplemente... Es un ser celestial que la está haciendo de acusador hoy. No, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Ahí está el Satán, ¿no? Vino. Díganme otro. Exactamente. Ahí está el Satán acusando... ...en una ocasión a Job... ...ahora es ahora, está, ahora está acusando a Josué... ...el sumo sacerdote de que está inmundo... ...a ver... ...váyanse a crónicas... ...segunda... De, ...no, es primera de crónicas... ...este... 21.1. ...aquí no tiene prefijo... ...aquí no dice el satán... ...aquí se levantó Satanás... ...toda la interpretación de que no es un nombre propio... ...porque pues, tú no te llamas el Carlos no, aquí eso cae por tierra, porque aquí no trae, aquí no es pero el Satán, aquí es pero Satán, ok, en el original, dice pero Satán se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esto presenta cualquier cantidad de problemas, ahorita no entramos con Segunda de Samuel, porque en Segunda de Samuel el que prueba es Dios, el que está harto de es Dios. Bueno, ¿por qué Y eso, miren, eso lo, lo vamos a entender ahora que veamos a Jesús en Nazaret. Piensen en la, en la pregunta de Olivia, ¿qué sucedió? ¿Por qué todo el mundo está poseído en, el, en los evangelios y nadie está poseído acá? Ajá. Como que esa sería nuestra visión. Acuérdense, abráyanse a Daniel 10. Cuando la Biblia habla de estos dioses que no habían temido vuestros padres, ¿qué implica? Que estoy teniendo contacto con seres que yo no conocía, ¿sí me explico? Pero que de alguna manera invité. ¿A dónde los invité? A la tierra de Dios. ¿Por qué? Porque la porción de Jehová es su pueblo, es Israel, y su tierra es una tierra sagrada. Por eso hay que estarla renovando constantemente. Okay, por eso hay que estarla purificando constantemente. ¿Cómo se purifica constantemente con un sacrificio continuo, mañana y tarde, mañana y tarde? Si ¿Sí se entiende con un bueno más el más un sacrificio semanal, más un sacrificio mensual, más los sacrificios este establecidos, Ok, la Pascua, Yom Kippur, lo que ustedes quieran. Entonces, lo que quiero que vean es que la idea es que Israel no conviva con estos dioses ajenos, que no los invite. Sí se entiende con estos demonios. La palabra es Shedu. La palabra se, se traduce, esta raíz se traduce de tres maneras. Destrucción, demonio o pecho. ¿Ok? En la Biblia. Entonces, muchas veces la, la misma palabra, esta, esta se, destrucción, destrucción, entonces también te habla de que estos demonios se dedican a la de, a destruir. Sí, sí se entiende. Pero no son espíritus, los, no son los mismos espíritus que nos encontramos en el Nuevo Testamento, es lo que les quiero decir. ¿Por qué no? A ver, esto me lo preguntaron hoy este ¿ya se fueron a Daniel 10? Lo, lo, lo que les voy a decir es muy fuerte y no ha cambiado okay, es, es, este, es muy larga la respuesta pero bueno se las intento abreviar lo más posible <coughs> bueno eh, Daniel está pidiendo respuestas ok y le dice un mensajero, ahí está en Daniel 10, 12, entonces le dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le está hablando con un ángel, ok, con un ser celestial. Versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, entonces el mensajero no pudo llegar a darle el mensaje a Daniel, ¿por qué? Porque otro ser celestial, este rival, agreste, se le puso enfrente al ángel este y le dijo aquí, no pasas, ¿por qué? Porque esta es mi tierra. Si sí entienden Salmo 106 y Deuteronomio, la palabra demonio ahí, bueno, pues Casiodoro de Reina se encontró esta palabra Shedu, pues ¿qué pongo? Pues pongo demonio. ¿Sí me explicó? Pudo haber puesto, pero, pero ser, celest, ser dioses ajenos pudo haber puesto. Sí, pero no es lo que dice, dice Shedu, entonces lo voy a traducir a demonio. Ok, La, entonces acuérdense que el mundo está dividido, en Babel Dios lo, lo, lo divide. Y entonces yo tomo a mi pueblo y los otros pueblos quedan ahí a, a ver. Los entrego, literalmente es lo que dice Deuteronomio 4. Te entrego a, que, a la idolatría de los dioses y adoro a quien se te pegue la gana. El problema de Israel es que cuando empieza a ver a dioses rivales por ahí, que sí existen, ese es lo malo que pensamos. No, es que son ídolos y tienen ojos y no ven. Sí, el representante, el muñeco. Pero el ser celestial anda por ahí y al grado que si Dios despacha a un ángel este y no le deja pasar este, no pasa si ¿Sí se entiende un día yo menciono esto de dioses rivales Jehová no tiene rival, pone alguien en el youtube Sí me explico, Sí los tiene lo que dice la Biblia, se le oponen no deja pasar a sus ángeles ¿Sí? claro, este es uno de ellos, pues este es Oye, voy a ir a ver a un israelita que está metido ahí en Babilonia. Pues te felicito, amigo, te pero Babilonia, si estuviera en la tierra de Israel, pues que vaya. Y además la tierra de Israel ya quedó chañicos desde los asirios y luego, bueno, la invasión. Ok, entonces dice el 13, más el príncipe del reino de Persia, príncipe. Díganme dónde se utiliza esta palabra príncipe para hacer referencia a rivales, a dioses malos. ¿Se acuerdan de Efesios 6.10? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra qué? Principal. Pues sí, pues sí, pero nosotros no tenemos esta mentalidad. Ajá. Ok, dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales, tuvo que venir uno grande, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. No pasó. Entonces hasta que vino Miguel a franquearle el paso, ya pasa. ¿Sí se entiende? Ok. Váyanse a Efesios 6. Entonces, miren, lo que pasa es que nosotros, acuérdense que somos este, ilustrados. Entonces... Nosotros no creemos en todo un mundo espiritual. Ok. Entonces dice, Efesios 6.10, ¿dónde estoy? Este dice, por lo demás, hermanos, ahí están, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, bla, bla, bla. Este Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjate, busquen la palabra demonio, ok sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ¿alguien vio la palabra demonio? no, ¿por qué? porque no está en el radar de Pablo ¿ok? no está ¿quiénes son los demonios para Pablo? ¿quiénes son los demonios para un israelita? no los hijos de los ángeles exactamente, se metieron los ángeles con las mujeres y lo que nació fueron estos gigantes y cuando se morían estos espíritus andaban por ahí exactamente, buscando reposo diría Jesús entonces, ni eres humano, ni eres ángel, entonces te voy a juzgar cuando juzga tu papá si ¿Sí se entiende, a tu papá lo encarcelo tu papá no puede andar suelto y en Apocalipsis 9 le vuelvo a abrir la escotilla pero lo guardo en el, en el abismo, ¿ok? Entonces, ustedes, pues, sigan ahí haciendo lo que se les pegue la gana. Ok, hubieron ángeles que no se metieron con mujeres, pero aún así se rebelaron. Ejemplo, Daniel 10. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto enchila a la gente. En el Nuevo Testamento, está bien, hay veces en donde... En, bajo un mismo término, el término demonio metes al diablo ¿Sí ¿me explico? metes a los seres estos celestiales rivales que se oponen a Dios metes a los hijos de los ángeles ahí, échenlo a todos está bien a ver, les voy a preguntar, ¿un suru es un carro? sí, pero no todos los carros son surus tienen género y especie ¿ok? entonces hay veces que a ver, avienten todo en demonio. Sí, pero tienes demonio en estricto sentido, el hijo de, de los ángeles. Y tienes un demonio en sentido general, que es un ser celestial que se opone a Dios. Y entonces, pues, échenlo todo ahí. También los demonios creen y tiemblan. A ver, Santiago, ¿a quién te estás refiriendo? Pues, estoy aventándolos a todos. ¿Ok? A ver, váyanse. Denle vuelta a la derecha, váyanse a Colosenses 2.15. bueno, porque son inmortales claro, claro son inmortales, en ese sentido son inmortales su alma o, o, miren lo, es que hasta cierto punto el ser humano tampoco es mortal en ese sentido si me explico, porque su alma o sea, la muerte implica que te, que te separo de la fuente de vida pero vas a existir Sí, sí, se entiende o sea,
1: cuando se ponen en y se
0: aventaron ya se fueron, ¿no? No, 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 ahí se, se ahogaron los puercos, pero estos cuates continuaron en la región porque le dicen a Jesús: Oye, no, no, nos, no nos largues de esta región, nos gusta, estamos a gusto, ¿no? Está bien. Oye, déjanos meternos en los cerditos porque pues, no queremos esto, un cuerpo, quiero un cuerpo. Pues sí, métete al puerco, sí, pero el puerco no te aguantó. ¿Sí se entiende? Entonces, a ver, piensen en su cosmovisión: ¿quién gobierna el mundo? Satanás, ¿y quién más? Ex, no, no serían los demonios. En, ¿Demonios en sentido general? Algunos los guardaron, otros no. Este de, de, de Daniel 10 no, está tan no encarcelado que se le opone a otro. Ese no se metió con Chavas. ¿Sí se entiende? Este es el mundo de la Biblia. Este es el mundo en el que vivimos. ¿eh? Miren, ahí viene, a ver, paréntesis, Gumibert a ver, un gancito. Este cuate es el que gobernaba Venezuela antes de Maduro, ¿cómo se llamaba? Chávez. Chávez decía que iba a las reuniones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, no me acuerdo, y dice, no eran humanos. Dice, con los que tratas no son humanos, no son seres humanos. A ver, es verdad el video, yo no voy a meter las manos al fuego por ningún político en ningún país. ...pero yo sería el primero en decir... ...el Señor tiene razón... ...los seres humanos... ...pues sí, o sea, sí tenemos una capacidad... ...para hacer mucha maldad... ...pero que se nos haya ocurrido esto... ...o sea, hace 100 años... ...andamos a caballo... ...o sea... ...sí nos han echado la manita... ...están de acuerdo, o sea... ...entonces... ...o sea... ...la Biblia sí te presenta un... ...consejo divino... ...sí, pero también del otro lado... Si sí, es un consejo celestial también opuesto, que gobierna, ¿sí me explico? A ver ahora qué películas este año, qué películas generamos, muchachos, y qué series, y, que, y, que, y a ver quién va a ser el nuevo rockstar para que influya a las personas, y qué nueva droga, y qué nuevo esto. Claro, Dios les va marcando la pauta, a ver, a tanto no llegas. No, pues, esto lo hubiéramos tenido hace 100 años, digo, hace mil años y Dios le da chance, y ya.
1: Hoy, hoy pasa lo mismo que oh, O sea, los ángeles le piden
0: a las personas en este cualquier lugar. Claro, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo está esta conversación. Por eso en Apocalipsis 12 que llega un punto en donde ya no te dejo pasar. Te expulso del consejo, por así decirlo. Y entonces hay de los moradores en la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo y a organizar el borlote, muchachos. Pero pues ahí lo vemos en Zacarías 3, lo vemos en Job. ¿De dónde vienes? Pues de pasear, muchachos, ¿no? Oye, por cierto, este Josué está hecho un puerco. Entonces, ¿de dónde obtenemos nuestro conocimiento del mal? De Hollywood. Entonces, para nosotros, el exorcista es como una gran enseñanza de, de las fuerzas celestiales. No, el exorcista sería cualquier escena de esta. Así me explica una persona que... Uh, sí, porque se le metió un espíritu que algún día tuvo cuerpo y que anhela volverlo a tener y se le mete a una persona y le quiebra la cabeza y vomita bien lejos ¡ay! nos espanta y diríamos, bueno, sí, el demonio va a causar mucho daño eso es a lo que viene, pero el papá? No, el papá olvídense, el papá vivía en el cielo el papá vio a Dios el papá se pelea con los ángeles y les dice aquí no pasas mi cuate no, no, no es cualquier espíritu ahí que anda en pena, ¿eh? Haciendo que... Abriendo y cerrando la puerta del refri a las 3 de la mañana. No, no. Que digo, no... Ni, ni quiero saber de ellos, ni me interesan, ni sé que son capaces de generar mucha maldad. Digo, piensen en todos los asesinos que dicen. Es que las voces, las voces, las voces, ¿no? Pues sí, si se te metió un ser, un ser de estos si te llevó a cometer masacres, lo que tú quieras. Pero el papá diría... Sí, sí, mis hijos andan por ahí medio sueltillos, o mis sobrinos, porque yo no los generé, ¿sí? Un hermano mío que guardaron los generó. Pero yo no, yo voy por la flotilla, muchachos, o sea, yo quiero ver realmente a la humanidad destrozada. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen los ángeles? ¿Por qué estos ángeles que se pelearon con Dios, por qué lo hacen? ¿Por qué creen? O sea, ¿qué, qué, qué, qué ganas, qué gozas viendo a la humanidad destruida? Y acuérdense que nosotros, ¿qué? Somos la imagen. Somos la imagen. Entonces, mientras yo haga a este representante, a la imagen, drogarse, mutilarse, lo que ustedes quieran, yo soy feliz. Porque mira, míralos. Y en tu cara, Dios. Ajá. Cuando Cristo viene, no solamente... Sí, viene a salvarnos, qué padre pero también trae una agenda contra estos, por eso es que estos van a supervisar la ejecución por eso esta expresión del Salmo 22 que me rodearon toros de Bazán, porque Bazán es el centro ok, es precisamente en Bazán donde quienes dicen los hombres que soy yo? no, pues nos dicen que Jeremías, que Juan el Bautista y ustedes, no, pues tú eres el Mesías entonces lo declaro ahí sí, sí lo soy, Pedro te felicito ¿no? y luego ¿qué hace Jesús? ¿a dónde va? Ahí mismo, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que sigue? ¿Mandé? Exactamente, sube a un monte y en pues, el monte en Cesarea de Filipo, el que está, el monte de Bazán. Sube ahí y entonces ahí se transfigura. Aparecen la ley y los profetas representados. Este es mi hijo amado. Y entonces, ¿qué están pensando los seres estos? ¿Qué, qué está pensando el de Daniel 10? Mm, está bien. Entonces, ¿qué fue a hacer Jesús a Abazán? Fue a susarlo, ¿sí me explicó? Ya llegué. Entonces, este, de ahí se arranca hacia el sur, su camino a la cruz. Muere en la cruz, y en la cruz, que tienen que ver estos? Es lo que dice Pablo aquí en Colosenses 2.15, ahí están. Miren, les digo las dos cosas, a ver, desde el 14 dice... 2.14 de Colosenses, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, está bien, nos está perdonando y está borrando nuestro historial. Perdonándonos, perdonando todos los pecados, ¿okay? ahí está Dios teniendo esta oportunidad de reconciliarse con el humano, porque ya le pagué, tu, ya te pagué tu deuda humano, ok, en la cruz, pero también con estos traigo pleito, ¿por qué? porque Dios tiene una familia doble, tiene seres celestiales, y tiene humanos. Y entonces, reconcilio al ser humano y en el mismo evento le arranco a estos dioses esta potestad que les di en Babel. ¿Sí me explico? Ok, 2.15. Despojando a quienes. No, está hablando de Herodes, no está hablando de Tiberio. Está hablando de quién? De los príncipes, nuevamente. Por eso les dije que fueran a Daniel 10. Lo que quiero que vean, y la pregunta de Olivia es buena, lo que quiero que vean es que la, la, la Biblia tiene una historia que nunca se interrumpe, es la misma, y dentro de todos estos seres celestiales rivales y eso, la, la idea mesiánica se va desarrollando, claro, a nosotros nos interesa nuestra salvación, nos vale que hizo con los ángeles, pero Pablo sí lo aclara. Entonces dicen, miren, en la cruz los perdonó y borró su historial, felicidades muchachos, y además a estos seres rivales les quitó su autoridad de mandar sobre las personas. Y entonces eso le da la oportunidad a los gentiles, a las, a las otras naciones, a incorporarse al pueblo de Dios. Ahora váyanse a Deuteronomio 4. ¿Por qué? Porque literalmente en Babel Dios dijo, pues, ¿saben que Muchas, pues ahí la ven, ya, estoy harto de ustedes. Y yo agarro a mi super Abraham y a mi super Sara, par de infertilotes, bueno, Sara infértil, y, este, y con ellos yo hago mi pueblo y púdranse oye Dios, pero yo sí me quiero ir al cielo, está bien, pero te tienes que incorporar a este pueblo, si quieres celebrar la Pascua, tienes que creer en mí, y la forma en que lo vas a hacer va a ser circuncidándote, ahora aún así, pues sí, el Malaquías dice que en todos lados se me ofrece incienso ¿no? y sacrificio, o sea, el conocimiento de Dios, como diría el Salmo 19, a través de la creación, sí funcionaba, oye Dios pues yo no quiero yo no quiero a Huitzilopochtli yo no quiero a yo sé que debe de haber el grande por eso muchas veces en el contexto de gentiles ustedes van a encontrar la palabra el león que quiere decir el altísimo que está sobre todos los otros dioses ok entonces la, el, la, la Biblia hebrea no es monoteísta es enoteísta que quiere decir que hay varios dioses pero hay un superior que, ese superior es Jehová ok entonces Deuteronomio 4 Ahí están, este, ¿qué les dije? ¿Dónde está que los largó, este? Este, eh, ahí está, este 18, ahí están bueno a ver desde el, sí, 18, dice le está prohibiendo que anden haciendo figuras, y le dice que no viste figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas, hasta aquí son puros astros y todo el ejército ahí están los seres celestiales y todo el ejército del cielo se has impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha que los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó entonces a los pueblos me vale los reparto ahí está, es lo que dice Deuteronomio 32, divido a los pueblos y les asigno sus diversos dioses Está bien. Ya, ya, ya. Y si quieres adorar al sol, a la luna, a Huitzilopochtli, al que se te pegue la gana, felicidades. Es lo que dice Pablo a los atenienses. A ver, muchachos, Dios les ha prefijado los límites de su habitación con un propósito. A ver, váyanse a Hechos 17. Ya, pues si sí, ya les voy a explicar todo. este, La cosmovisión se las termino de explicar y eso tiene que ver con Nazarete porque Jesús va a hacer referencia a esta idea de un territorio sagrado ¿y esos ángeles o ejércitos son los buenos y los malos? ¿verdad? buenos y malos, tienes rebeldes y tienes fieles los rebeldes acaban, van a acabar eventualmente en el lago de fuego lo saben igual que sus, ojitos, igual que sus hijitos miren, la pregunta de los 64.000 mil es oye, un gigante se podía convertir o sea, el pobre Goliat ya me lo iban a mandar de, de faula al infierno. No sé.
1: Charlie, entonces el mal, de alguna manera, vamos a decir, a esos pueblos les enseñó según cómo controlar a un dios, cómo controlar a un dios, meterlo en una figura.
0: Era lo Porque que ellos eso, intentaban, ¿no? obviamente pues el ser celestial se pitorrea nuestro, de ellos, ¿no? Uh -huh como si me pudieras controlar Ajá, pero
1: eso fue lo que nos enseñaron.
0: Sí, claro, lo que pasa es que sí, en la medida que tú dependas de esto y yo te conceda cosas, en la medida de mis posibilidades pues me, nunca vas a querer reconciliarte con el verdadero ok fíjense, dice Pablo 17, 24, ahí están el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿a qué apela Pablo siempre que le predica a los gentiles? Y es la constante, ¿eh? así predica en Iconio, así le predica a estos, este, siempre va a ser a la creación, porque es el instrumento que Dios utiliza para el gentil. Entonces, llego a Atenas y no te voy a echar un rollo de, a ver, vamos a estudiar la Biblia, muchachos. No, te voy a decir que voltees y que partas de la base de que efectivamente hay varios dioses. Esos cuatro adoran hasta al dios no conocido, por si se nos fue alguno, ¿no? Fíjense, el 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allá también altar <risa> en el cual estaba esta inscripción al dios no conocido. <risa> Vámonos por todos, muchachos. Y si se nos fue alguno, pues ahí lo ponemos por default. Al gentil, lo, lo que Dios emplea para predicarle al gentil, y, y literalmente lo, 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 lo considera una voz, por eso dice que hasta el fines de la tierra salió la voz de ellos, en la creación. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, a ver, mi cuate, felicidades, que bueno que tú adores a Tlaloc, y que, que cuando se le pega la gana te haga llover, y a Huitzilopochtli, cuando estás comiendo caltecas, dices, ah, es que Huitzilopochtli nos ayudó ¿no? en la guerra. Pues sí, Tienes una serie de divinidades ahí que tú adoras, pero debe de haber uno que hizo todo. Dios se refiere a sí mismo como el que hizo todas las cosas que están en el cielo y eso. Pero donde ustedes van a encontrar ya un tratado de creacionismo constante, constante, es en Isaías 40 en adelante. ¿Por qué? Porque los israelitas, Isaías 40 en adelante es literatura de la, del exilio y como ya empiezan a haber imperios globales, le hace los persas, que, que tienen un solo Dios como es Aura Mazda, entonces Dios se dirige a su pueblo como él quiso todas las cosas, ¿Sí me explico, como el creador, para que cobren ánimo, a ver, no, ustedes ya viven bajo un imperio global que va desde la India hasta Egipto, que está unificado, que, o que quiere ser unificado por un, una sola divinidad, pero yo quiero que recuerdes tú, Israelita, que yo hice todas las cosas, que yo hice el cielo y la tierra, casi casi ya te estoy tratando como gentil, porque ya estás bien influidote del mundo global. Ok, entonces dice 17, 24, ¿El Dios quiso el mundo y todas las cosas que en él hay? ¿A qué quiere llevar Pablo al, al ateniense? ¿A dónde lo quiere llevar? A que, mira, tú tienes una serie de divinidades, ya te vi, las acabo de ver, pero seguro hay alguien que está por encima de todos, Sí se entiende, porque alguien tuvo que haber hecho todas las cosas, ni modo que a ver, Zeus tú haces el cielo y a ver tú Neptuno tú haces el mar y a ver tú Vulcano tú haces los No, no, a ver, uno tuvo que haber se le tuvo que haber ocurrido todo este lugar en donde vivimos. Aunque tienen por ahí filósofos locos. No me acuerdo, Heráclito, ¿cómo se llamaba? Tales de milenio. uno de estos que hablan de la generación espontánea, o sea, de que no hay un creador, sino que todo brotó de la casualidad. Para ellos el mundo siempre va a girar alrededor de los dioses. Realmente esto de que de un mundo sin Dios em empezó hace 500 años en la historia de la humanidad, no, es, es muy nuevo que la gente no piense en Dios. Ajá. Y realmente, pues échenle, unos 300 años máximo, sacar a Dios de las aulas de todos lados y empezar el racionalismo. Ajá. Bueno. Entonces les dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas, hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ok, entonces aquí tienen el, está refiriéndose a un, a un ancestro común. Ok, entonces, él, él está pensando en, un, en una creación y está pensando en Adán. ¿Okay? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz, sobre toda la faz de la tierra. Este era el proyecto, bájense del arca y dispérsense, pero no lo hicieron. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y qué, y los límites de su habitación. Entonces, a ver, Dios los repartió. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Fue nada más punitivo de haber, hiciste una torre porque querías vengarte del diluvio. No. Quiero retrasar tu avance tecnológico porque si no adelantamos Apocalipsis 16, juntar a todas las naciones contra mí. Los divido, divido sus lenguas y tú te vas para Jaguar y tú te vas para Alaska Sí, me vengo y tú te vas para otro lado. Con un propósito. A ver. Yo soy un piel roja en, no sé, ¿qué les gusta? este En Oregón hace 500 años. Y adoramos aquí al tótem y lo que ustedes quieran y al ave de Troel, ustedes quieran. Pero un día yo, pluma blanca, me pongo a pensar y digo, bueno, pues a alguien se le debe haber tenido que ocurrir todo esto, además el sol sale todas las mañanas por el mismo lado, y la osa mayor, y la esta, y la otra, y la estrella del norte que me sirven para guiarme. Y el búfalo que me como, a alguien se le tuvo que haber ocurrido. Y si hay un solo creador. Y entonces, ¿qué haría gran pluma blanca? Inicia un proceso que es el que va a narrar Pablo, para que busquen a Dios. Y el que busca, diría Jesús, y lo mismo diría Dios a través de Jeremías, el que busca, encuentra. Entonces, tienen una serie de convertidos en todo el planeta que llegaron a la conclusión de que hay un creador. Piensen en, en el rey de Salem, ¿cómo se llama? este Melquisedec. Pues de repente aparece un gentil que bendice a Abraham. Y además se entiende de Dios porque en la última cena tienen pan y vino y este cuate saca pan y vino. Entonces tiene muchas ideas muy claras. Un gentil que aparece de la nada si sí se entiende, fíjense lo que está diciendo Pablo, 20, versículo 27 para que busquen a Dios entonces el propósito de dividir a los pueblos si sí es punitivo y adora a quien se te pegue la gana pero dentro de que adora a las estrellas y adora a otros seres celestiales, también está esta idea de que sé que muchos sí me van a buscar y van a llegar a la conclusión de que hay un Dios que hizo todas las cosas y entonces pasas un proceso de conversión y eso lo narra Pablo en el capítulo 2 de, de la Carta a los Romanos, en donde dice, los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley. A ver, Pablo, pues ¿qué es lo que a la ley por naturaleza te lleva a hacer? arrepentirte, a reconocer que hay un creador con el que seguramente quieres tener una... Te creó para tres cosas, ¿se acuerdan? Relación, <coughs> propósito y obviamente responsabilidad. Y entonces aquí Pablo les va a decir, a ver mis cohetes, ustedes son responsables frente al Creador, lo quieran o no. Ok, versículo 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo y luego aclara, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, ¿por qué? Y aquí Pablo les va a acreditar de alguna forma, ahí voy, ¿eh? Ay, 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 qué torpe soy. este Pablo les va a acreditar de alguna forma este, este esta posibilidad de convertirse. ¿Por qué? Porque les va a decir, no está lejos. Y luego les dice se los leo, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros y luego les dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos, eso no se le ocurrió a Pablo está citando a un filósofo de ellos un filósofo griego el hecho de que vivimos, en, nos, move, vivimos nos movemos y somos con, dentro de una creación que hizo un creador, entonces le está diciendo ustedes mismos lo saben muchachos y les vuelve a citar a otro dice versículo 28 porque en él vivimos nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho porque el linaje suyo somos ok entonces no, no me acuerdo este los nombres de los filósofos estos que cita eh, se ve que eran famosos al grado que pablo los conoce y les dice a ver ustedes saben que se mueven en dios y además como uno de sus propios filósofos dice el linaje suyo somos si sí se entiende, entonces Pablo le está diciendo a ustedes parten de la misma base que yo que hay un creador y luego va a entrar ya el tema este creador envió a alguien a una persona específica que resucitó de entre los muertos y ahí si sí el cristianismo se cae o, o se levanta según si Cristo resucitó o no de los muertos o sea el cristianismo está basado en la resurrección si Cristo no resucitó de los muertos pues yo invito a las chelas muchachos y ya no vengan los martes o vengan por la chela, pero no, se va a llenar, bueno, no. Ok, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Y entonces viene el tema del arrepentimiento, finalmente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿Por qué? Porque Pablo, como cualquier otro israelita, ve al gentil como pobre cuate, es muy ignorante porque no tiene la ley, entonces no conoce. Y en la carta a los romanos le dice a los judíos, tú en la ley tienes la forma de la ciencia y crees que eres maestro de los indoctos, pues tampoco te sirvió porque no la seguiste. ¿Qué están pensando estos en el Areopago ahí en el Marte, en el monte Marte, ahí donde iban a declamar todos estos? ¿Qué están pensando cuando él les dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué les está diciendo Pablo? Y pues, imagínate por qué este judío loco me mira a mí a decir que soy un ignorante. Y Pablo diciendo, pues sí, mi cuate, pues tú mismo dices en tus propios filósofos, dicen que hay un Dios en el que nos movemos, vivimos y somos. Ontoy, se los leo el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué le dice a los colosenses que tienen esta misma mentalidad? Dios en la cruz los, les, los quitó de debajo de estos dioses ajenos y los recuperó para ustedes y los despojó y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Pablo ahora con toda la confianza les dice, a ver, miren, ya el Mesías murió por ustedes, Dios mismo se encarnó, dio su vida por ustedes. Ustedes ya se pueden arrepentir, ya. Y además no necesitan convertirse en judíos. Se los vuelvo a leer, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y viene el juicio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón no menciona el nombre de Cristo. ¿Okay? Dicen algunos que había un filósofo que tenía un nombre muy parecido y entonces no quiso confundirlos. Para saber, lo que, que, y a Pablo le valdría hasta cierto punto, lo que quiero que sepas es que, a ver, mico, eres un gentil, ahí tienes la creación. Y te quiero decir dos cosas. Número uno, que te arrepientas. Y número dos, que si no lo haces vas a ser juzgado por un varón a quien este creador designó y este varón tiene una característica que no tiene nadie más en toda la humanidad, que es que se levantó de entre los muertos se los leo el 31, nuevamente por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo entero por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos entonces, ahora sí te introduzco el cristianismo al 100% y te hablo de que hay un varón que Dios designó y este varón resucitó de entre los muertos. Ya no es necesario entrar a más, por lo menos en lo que respecta a este discurso de Pablo. Pablo entiende que, a ver, mi cuente, tú partes de la base de que hay alguien ahí. ¿Quieres mantenerte al margen? Está bien, mantente al margen. ¿No quieres? Y antes, oye Pablo, ¿por qué habemos espartanos? ¿Por qué haber persas? ¿Por qué hay hindúes? ¿Por qué hay etíopes? ¿Por qué estamos divididos? Porque Dios hizo esa división, es lo que aquí les explica. Pero Dios es un Dios no solamente de, de los israelitas, sino de todos. ¿Ok? A unos les dio su ley, no funcionó. A otros les dio la creación, ¿qué creen? No funcionó. Entonces, ¿cuál es la idea, Pablo? Que hay ciertas personas que responden, tan, tan. Hay ciertas personas que responden, judíos y gentiles. Unos tienen la ley y le responden al Dios que les dio la ley. Otros no la tienen, pero le responden al Dios que les mostró la creación. Es la, de eso trata la carta a los romanos, aunque ustedes no lo crean. De eso trata. ¿sí? Es
1: que es desde Israel, ¿no? Cuando pues, no creían en Dios y con su Israel eh, pues ya no creían. Lo que quieren es ver. O sea, a ver, ¿sí? podría ser un, un santo, un...
0: Que ellos no, miren, miren, pues los gentiles, tanto unos tanto unos como otros, pues Dios los tacha de, de, de idólatras. Por eso en la carta a los romanos viene esta expresión en donde Pablo dice: Ya hemos acusado a quienes? A judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. No funcionó. A ver, te doy la ley, la transgredes. No te la doy, vives como un bárbaro. Ajá. Y entonces. Si se acuerdan, en el capítulo 1, Pablo va hablando de la degradación del ser humano. Uh -huh. Y entonces tuvieron la creación, negaron al Creador, prefirieron adorar a, la, a las criaturas antes que, que al Creador, y entonces viene un, cada vez un descenso. Entonces Dios los entrega, Dios los entrega, Dios los entrega, y luego ya viene la lista, estando atestados de toda injusticia, fornicación, avaricia, este, sin afecto natural, implacables, todas estas expresiones. Termina de decir cómo la humanidad se pudre, Acaba hablando de que ya realmente hay un gozo al final de todo esto por la maldad. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no solamente son dignos de muerte, dice, sino que también, ¿qué? ¿Se acuerdan? Se complacen con los que las practican. Y entonces ya se arranca capítulo 2. El juicio de Dios es ineludible para cualquier ser humano. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Porque tú en lo que juzgas a otro te juzgas a ti mismo. Y a ver, tú israelita, tú tienes la ley y con la ley en la mano infringes la ley. Y entonces, entro al capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, ni judíos ni gentiles. Entonces, Dios tiene que mandar al Mesías que muere por quienes, por unos y por otros. Y entonces hace esta nueva creación que es la iglesia. Y entonces vienen todas estas exhortaciones en el capítulo 8, para que la iglesia viva en el espíritu, y así termina, ¿Sí me explicó, a ver, unos guardan el sábado, porque se hicieron judíos y gentiles, felicidades, guarda el sábado, unos no lo guardan, felicidades, unos comen, puerco, felicidades, comen, puerco, unos no comen, puerco, felicidades, pero ahora son uno solo, y si sí se acuerdan, la carta acaba de forma, pues magistral diríamos, porque se dedica a saludar a personas, les recomiendo a Febe, la diaconisa, Sencreas, Aristarco, Fulano, Mengano, Perengano. Entonces te hablo de esta nueva creación y menciono gentes de este nuevo pueblo que Dios rescató y que algunos israelitas y otros gentiles a quienes Dios despojó de estas divinidades ajenas y ahora los ha hecho un nuevo cuerpo que se dedica a trabajar para Dios. Aquí pues, todos somos más mexicanos que el mole, ¿verdad? ¿no? No hay ningún hebreo, ¿no? O sea, aquí seríamos todos, pues, tragamos puerco, ¿sí? Si viniera aquí Salomón Gelfar y dijera, ay, no, muchachos, a mí sí me cuesta trabajo el puerco, es como si ustedes van a China y comen chango, pues no. O perro, no, no. Bueno, en sus taquerías sí lo comen, pero no, no abiertamente, o sea, no. O sea, es con mucho aciote ¿no? Para que no sepa, Sirloin, Sirloin entonces el que come no juzga al que come porque se hace este nuevo híbrido todos rescatados por Dios bueno pues les termino la historia ya de Hechos 17 para que vean Esta es la cosmovisión el mundo se pudrió en Babel Dios agarró a su pareja y dijo estos son los buenos los otros los asigno ahí a diversos dioses y luego los israelitas quisieron convivir con los otros dioses hicieron mal, por eso Salomón les dice ustedes van a acabar adorando a dioses que sus papás no habían conocido, dioses lejanos y dioses cercanos, si ¿Sí, quemó Salmo Habita de aquí a cinco minutos, pues sí no lo debieron de haber hecho Charlie los despojó, soltaron la soltaron así nomás ya me rindo no ¿qué es lo que hoy vemos? hoy vemos un mundo pues ya con una pues con un apetito y, un, y una costumbre por la maldad muy fuerte. O sea, piensen ya la música, ya es muy descarado, o sea, los shows. O sea, ya hay una maldad en la que nos... Ahora sí que vivimos y nos movemos y somos muy fuerte. Entonces ahí Dios diría, pues mis cuates, es que ustedes no entienden y que son guiados por seres celestiales que los odian. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? ¿Cuál hubiera sido el mejor escenario? Antes de Babel, pues que la humanidad se dispersara y, y, y el conocimiento de Dios se llevara a todo el mundo a través de Sem, Cam y Jafet. No funcionó. Ahora sí, les voy a afectar de forma definitiva su cosmovisión. Bueno, ya saben que se convierte el borrachales, este... Uno, el dios del, del quiebre, ¿cómo se llamaba? este? Baco era romano, el nombre griego era este. este. Fíjense, versículo 34, ahí siguen en el 17. Sí, no sé Más algunos creyeron, entre los cuales estaba Dionisio. El administrador del foro se convierte, es la viva imagen. ¿Cuántos choros se ha fletado Dionisio? ¿Cómo te llamas? Esto es como si eres el Chelas, literalmente. ¿Cómo te llamas Chelas? Dionisio. ¿Y a qué te dedicas? Administro el foro, le doy el lugar a los diversos exponentes. Y hoy vino el más loco, hoy vino el más enfermo, el judío ese. Y nos aventó un choro increíble. He escuchado cualquier cantidad de idioteces toda mi vida, pero pasó un tipo y me dijo, deja de hacerte tarugú y arrepiéntete porque lo que ha destruido tu vida es el pecado y no te hagas tío, Lolo, Esto, estas cosas el hígado, el iris, no suceden por casualidad digo, felicidades, qué bueno que te lo restreguen en clase de biología todos los días y que Richard Dawkins y el que ustedes quieran pero que de las piedras salió el melón y el cuate que se lo come cuéntenme una de vaqueros. O sea, son ganas de, ah, verdad que no hay sol verdad que no hay sol ahí les va Ustedes van a tener a reyes en Israel que de alguna manera quieren juntar al, a las doce tribus debajo de, un, de una sola divinidad, Jehová. Van a luchar por eso. Y los tres por antonomasia, los tres jefasazos, se llaman David, Ezequías y Josías. Si tú les hubieras preguntado qué estás intentando hacer, los tres te hubieran dicho lo mismo, por eso ves a David matando gigantes, no solamente a Goliath, sino a Isvide, No había el, a los otros que aparecen luego, los tres te hubieran contestado lo mismo, estoy haciendo una tierra sagrada, sagrada, si yo lo logro, si yo logro implantar la ley de Dios en esta tierra, y que hagamos el sacrificio diario, semanal, mensual y los establecidos y cada uno de mis súbditos lo cree, nunca jamás va a haber otros dioses. Entonces voy a establecer el país perfecto. No hay Katy Perry, no hay Madonna, no hay fútbol americano, no nos interesa el deporte, como dice el Salmo, Dios no se goza en la agilidad de las personas, no le importa en un bledo. Eh, tengo un sitio perfecto. Tengo el, tengo el lugar perfecto, tengo el lugar ideal porque los otros dioses los mantenemos a, afuera al no invitarlos. Y es, aquí no hay cantinas, no hay mota, no hay... Aquí todos somos felices. Imagínense un mundo en donde prácticamente no estás abogados, no estás médicos. No necesitas gente que dirima pleitos, porque todos tenemos esta idea y entonces la ley tiene ciertas cosas que nos impulsa. Si ves el güey de tu vecino este, tirados, lo ayudas. Este, Si se le pierde algo, se lo devuelves. Tengo todas estas normas sociales. Este, no, no, no coseches toda tu tierra, déjale algo a los pobres. Perdona deudas cada X tiempo. Entonces no tengo gente endeudada. Eso es a lo que ellos aspiraron. Los tres fracasaron como ejotes. Nos queda totalmente claro. Pero en su cerebro, es? A ver, ya nos dividimos. Pero yo soy el rey de sequías y voy a mandar mensajeros. Vénganse a celebrar la Pascua, muchachos. Y lo mismo hace. Piensen en Paquita, la del barrio. Animal rastero. Sí. sí. ¿Cómo le...? O sea, piensen en... Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo. ¿Qué está diciendo Dios al diablo? No lo baja de animal. Y luego le dice que se va a arrastrar Miren, los cristianos llegamos Es que ahí tenía piernas Y entonces le quitó las piernas Era como salamandra, Y se empezó a arrastrar O sea, en ese se voltearían El diablo, Adán, Eva y Dios A decir, mis cuates Tienen una imaginación muy loca O sea, estamos, estamos hablando en metáfora ¿Sí me explicó? Ustedes también lo hacen o sea, cuando una chava le dice a otra A ver, enróllate, enróllate O sea, no estamos partiendo de la base que la otra chava Acaba de perder sus miembros y se volvió serpiente Entonces, cuando le dice Te vas a arrastrar y vas a comer polvo Todos los días de tu vida Entonces, Hay cristianos que dicen Es que en ese instante se me... ¡Shh! ¡Shh! Y yo no diría A ver, mis cuates Escuchen a Paquita, la del barrio o sea, sí me está tratando Dios como literalmente un animal rastrero, me está condenando a la humillación. Y eventualmente como relámpago al mundo, ¿sí? o sea, te expulso y desciendo a la tierra. Sí, so, ¿so? una pregunta, pero es sí. so, En el pasaje donde Satanás se
1: encuentra con Jesús en el desierto y le dice, todo esto me fue dado a mí.
0: Hay un pasaje que diga ¿tendés? Claro, sí, sí, sí Sí, sí. pues en el instante de la Sí, sí, cuando los Influye, porque es, a ver mis cuantos Ustedes ya hacen lo que les dice, pues ya Ya, pues que los gobierne él ¿eh?
1: Pero no lo dice
0: No, 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 pero luego Sí Jesús se refiere como, pues el príncipe De este mundo, ¿no? El jefe Y dirían, pues ¿quién lo hizo? Ustedes Ustedes, que le creen sus ofertas. Pero es que el pobre ser humano no se da cuenta que es simplemente un peón en el tablero y que el diablo por quien, por quien, a quien quiere ofender es a Dios. Se goza dañando al humano, ¿no? Porque porta la imagen de Dios, pero. Bueno, pues vamos a, a orar. Y miren, bueno, pues ¿qué vamos a orar? Pues que Dios haga nuestra iglesia un sitio. Donde Dios gobierne y que gobierne nuestras vidas. Bueno, Dios te queremos dar gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios, a ver la vida a través de tus ojos, sino no de los nuestros, Señor. Ayúdanos a entender qué es lo que está pasando. A recordar, Dios, el destino de todos aquellos que no te conocen. Bendícenos, Dios y, Señor, ayúdanos a hacer luz en este en este mundo. Danos una iglesia fervorosa, Dios, que, que te ame a ti y que nos amemos entre nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.